0: Hola, buenas tardes, bienvenidas buenas. y bienvenidos al Lunal número 19. Hoy, que vengo muy bien acompañado, vamos a hablar de SEO local. Con los cuatro cracks del show local, quizá hay algún gurú por ahí, pero no, no puedo estar mejor acompañado, la verdad. Vamos a empezar a presentar uno a uno y luego ya entramos en materia. Eh, a, a mi derecha y el primero que ha llegado, a pesar de que viene desde el otro lado del charco, como dicen, Matías Romero, que es una de las partes de Yin-Yang Academy y un convertidor de ponis a unicornios. Me gusta su enfoque hacia las ventas, que al final es la manera de ayudar en negocios, por eso estamos todos aquí. Tiene newsletter, aunque creo que lleva un tiempo ya sin noticias, y responsable de un super estudio de factores de posicionamiento local que sacó hace poco. Bienvenido, Matías, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, eh, buenos días desde Buenos Aires. Eh, muchas de gracias por gorda. invitarme. En <ríe> manga corta. 40 grados hace aquí. Eh, nada, muchas gracias por invitarme. La verdad, ha sido un placer formar parte de este plantel y creo que vamos a sacar debates muy interesantes sobre SEO local que, poco a poco ¿no? parece que cada vez tiene más presencia dentro del, del mundillo SEO y, y bueno, siempre es un placer debatir con, con amigos.
0: Desde luego y, y parte, gran parte es culpa vuestra de estar por ahí siempre con vuestros cursos y estar dando ahí con, en vuestro canal de tweets también el hecho de la importancia del SEO local dentro de, del, del sector del SEO general, por supuesto, y cómo ayudamos a los clientes y a los negocios así. La siguiente que tenemos es Lorena Cantos que es multidisciplinar o dispersa de mente, como dice ella, diseñadora web especializada en WordPress pero que da mucha caña al SEO, su color preferido es el amarillo limón, es la reina de los checklists y acaba de sacar un pack de estrategia en Notion y Roadmap en Canva para SEO local que tiene muy buena pinta, bienvenida a Lorena.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, vaya con este spam de entrada, así da gusto.
0: Ah, bueno, lo que queráis, en vuestra casa podéis anunciar lo que queráis. Eh, y demás, cuando además está a 7 euros, si no me equivoco, está baratito, baratito el, 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 el combo, no sí. y el Global Combo. Sí, sí, es aprovechar sí. la oferta que, que merece la pena. Muchas gracias por venir, Lorena.
2: Gracias a vosotros.
0: Seguimos con Edu Laborda, que se acaba de levantar de la siesta, eh, que es en la otra parte de Jin Yang Seo, capitán del labor laboratorio, vendedor de reseñas premium y el unicornio del Seo. Tenemos que preguntarle por esos servicios secretos inventados como el Funnel FAC o los mensajes Maps. Buenas tardes, sí, Edu.
3: Muy buenas tardes. Gracias por, por invitarme. Y nada, estos servicios secretos no deberían de ser secretos, debería de conocerlos todo el mundo porque son la hostia. Eh... Por,
0: eso, por eso, los he traído y los he puesto sobre la mesa, exacto. Más gente lo ha, de, lo ha de conocer.
3: Ya lo hablaremos por aquí, pero al final las señales externas, ¿no? y la popularidad son cosas que vienen muy bien al SEO local.
0: Exacto. Y acabamos con Laura Alfonso, consultora SEO, formadora con varios cursos, tiene su propia newsletter local y su propio podcast Negocios Locales. Eh, el podcast muy interesante, que repasando siempre las últimas novedades y consejos prácticos. Lo único malo es que es del Madrid. Pero bueno, hoy no quiero hablar del tema por si acaso.
4: <risa> Buenas Ostras. tardes, Laura. Hola, David. Eso no me lo habías dicho nunca. Calla, calla. Oh, pues. <risa> si hay que hacer del vaso me hago del vaso, David. <risa>
0: nada, nada. Aquí cada uno lo que sea. Puedo decir que no he dicho que todos son especialistas en SEO local y eso que me ha ahorrado en cada uno. Así que nada, podemos empezar a hablar del tema. Y sí. por poner el, una pregunta sobre la mesa directamente, yo quería preguntaros cuáles son los principales factores en SEO local. No sé si quieres empezar tú, Matías, que tienes ese estudio recien, reciente.
1: Bueno, eh, según a quien le preguntes, te puede dar una respuesta u otra. Al final el estudio era un poco a modo recopilatorio, ¿no? Intentar sacar una, una medición, ¿no? De cómo estaba, pero yo creo que tanto las eh, reseñas como el link building, igual que en el SEO tradicional, sigue teniendo muchísimo peso y, y la relevancia, ¿no? Ya después puedes entrar a desgranar individualmente ¿no? factores dentro de cada uno de esos grupos, pero yo creo que sobre todo la, la reseña, y que ahí Edu también tiene bastante que decir, es que te ayudan, no, no estamos solo hablando de la parte de SEO para posicionar, sino la parte de conversión, que al final dentro de SEO local también es una de las que más nos interesa, ¿no? Porque estamos hablando de volúmenes más pequeños que en el SEO tradicional, y cada venta hay que rascarla como sea, ahí hay que que trabajársela.
0: Exacto. Tú, Edu, que te hacía mención tu compañero. Por,
3: por supuesto, reseñas, eh, creo que es un factor eh, brutal, ¿no? Porque, eh, por un lado, estamos, si son buenas, estamos diciendo que nuestro negocio es bueno. Además, Google lo entiende que los negocios con más reseñas y que tienen ese freshness, ¿no? Que, que, que están vivos, que la gente va a tu negocio y que, y que comparte algo bueno sobre tu negocio. Y... Y luego esta parte tan buena, ¿no? De que eh, además eh, se posicionan ciertas keywords que se repiten de manera constante dentro de tu timeline de reseñas. Pues creo que es un, ¿no? un pack buenísimo, ¿no? De cara al posicionamiento. Entonces creo que, que la reseña sería mi, ¿no? mi, la, la, mi favorito. Y luego, como no, la categoría principal y la keyword en el título.
0: Uh -huh. Lorena, Laura, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Iríais por no. los sus actores
2: yo añadiría también la importancia de la marca, El, al fin y al cabo la, la marca que tú forges en, en ese mundo digital, al, al final eso también es muy importante, por ejemplo, eh, tengo varios proyectos de, de tema de rent y demás y he podido comprobar que la importancia de la marca como tú la, como tú la, la vendas, ¿no? al fin y al cabo, eso también te aporta esa pues bueno, relevancia a, a tu negocio y ahí es se necesita. Uh -huh.
4: Yo estoy de acuerdo con, con todos ellos y en la parte de reseñas totalmente de acuerdo en que es factor de tanto de ranking como de conversión. Lo que ocurre es que yo me encuentro ahí que cuando estás en un sector donde a lo mejor el cliente tiene unas reseñas eh, incluso superior por, eh, de la competencia, conseguir más reseñas, al menos las experiencias que yo tengo, no me ayudan ya a arranquear más entonces ahí es donde tengo que empezar un poco a, a buscarme la vida y por ejemplo estoy de acuerdo también en lo que decía Matt de, de tema de, de enlaces eso es importante y justamente me encontraba la semana pasada con un cliente que tenía buenas reseñas y sin embargo no enlaces y le estaba y veía el mapa de posicionamiento y veía cómo eh, precisamente me estaba me estaban eh, superando algún, algunos competidores y digo, joder, pues si no lo tienen digo, y era pues porque estaban, era un sector salud, estaban en Top Doctors, Doctoralia y todo esto y digo, joder y, y bueno, pues el cliente dice es que yo no quiero estar ahí, no quiero gestionar tema de visitas por ahí, y entonces di la vuelta, ¿cómo puedo conseguir autoridad? porque al final también tiene mucho que ver con lo que dice Lorena, si tienes buena marca eso es autoridad y eso también redunda. Y al final lo que lo he conseguido y estoy ahí como diciendo, ostras, digo, ¿será suerte? Digo, creo que no, pero eh, trabajar eh, el esquema, pero el esquema eh, anidado. Entonces lo que, lo que he hecho es decir, vale, este es un médico, pero este médico sabe de estas especialidades y como sabe de estas especialidades, o sea, el conector era knows, entonces ofrece estos servicios. Y ofrece estos servicios porque ha estudiado en estos hospitales, ¿sabes? Conector uh -huh. mentions. Entonces, al final, lo que he hecho es crear una autoridad a través del esquema donde el núcleo, la parte central era el doctor y he ido hablando de hospitales, he ido hablando de conocimiento, he ido hablando de servicios y de repente el mapa ha pasado a estar todo verde, ¿sabes? En los puntos donde... Entonces creo que, como dice ellos, eh, las reseñas totalmente, pero llega un momento en que, en, por lo menos en mi experiencia, las reseñas llega un momento que, no, que, ya, que tienen su tope. Uh -huh. eh, hay que trabajar tema de autoridad, marca, como dice Lorena, y, y, y hay que ponerse a lo mejor a a darle vueltas al coco. Entonces, la parte de, de esquema bien trabajada funciona bien. Y últimamente también estoy viendo que trabajar los servicios en la parte de, eh, que te vienen asociados a la categoría, también estoy viendo que puede que esté ayudando también a posicionar.
1: De hecho, es curioso este sen... porque... <risa> Perdón, eh, no te quería sí. cortar de ahí. Eh, no. Pero que me pareció muy curioso, parece que lo habíamos preparado o algo, pero al final, entre lo que dije hecho Lorena, Edu y Laura... Eh, hemos formado la, las distintas eh, siglas de EAT, ¿no? Porque tenemos tanto la parte de experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad que una te la da el usuario a través de sus valoraciones, de sus reseñas, pero es que también necesitas la otra pata que confirme que tienes tanto la experiencia, como Justo. el conocimiento sobre eso. Así que no, nos ha quedado redondísimo. Gracias. Gracias. Sí, sí. Os iba a preguntar, pero en este sentido que comentaba Laura al final, el tema de los servicios.
0: De hecho, ayer eh, compartía en la newsletter un estudio eh, que demostraba que los servicios influían en, en el posicionamiento de manera positiva. Y ahora que, Matías, mencionabas el EAT, ¿creéis que se trabaja igual y tiene el mismo peso que el SEO normal, por así decirlo, el SEO orgánico?
1: Bueno, aquí creo que eh, eh, partes a lo mejor con una pequeña desventaja que, como son marcas más pequeñas, muchas veces no, Google no tiene tantas referencias ¿no? como un competidor de SEO a nivel nacional, ¿no? Que al final, por un lado o por el otro, va encontrando distintas referencias y las puede relacionar. Entonces creo que aquí es todavía más importante trabajar eso, porque vamos a tener que darle esas señales y, y, que, lo, y que lo entienda bastante bien, ¿no? Y a nivel de servicios. Eh, hace, justo cuando estaba preparando el estudio y tal, tuve una charla con Víctor, Víctor Seo de Barrio, y él me comentaba eh, que efectivamente él estaba haciendo hecha pruebas con el tema este de los servicios y que incluso mencionando los servicios, eh, si no me equivoco, eh, dentro de las publicaciones, eh, tú cuando creas el Google Site, ¿no? que es como la página web que te permite hacer Google si tú no tienes una web, pues eh, esas publicaciones aparecen de manera temporal dentro de ese Google Site, ¿vale? Es como un feed, ¿no? Por así decirlo. Y eh, él mencionaba que durante el periodo que aparecían ahí, eh, él conseguía lanzar las justificaciones eh, relacionadas con esos servicios, ¿no? Entonces, si yo en una publicación hablo de que doy un X servicio, Puedo además conseguir forzar estas justificaciones que a priori antes parecía que no, ¿no? Que decías, bueno, puedes lanzar otras, pero desde la puedes lanzar esa palabra clave de servicio, pero a lo mejor desde la reseña, ¿no? De una reseña de clientes, pero parece que desde las publicaciones, eh, sobre todo si dentro del Google Sites se indexan. Eh, podrían aparecer Yo personalmente no he hecho pruebas Pero él me ha mostrado bastantes capturas de que ha hecho él y, y le lanzaba le lanzaba ese snippet de justificación A través de El sitio web menciona Pero su sitio web no lo tenía Su sitio web era el ah, Google Site
4: O sea, era el snippet de web Ni de servicio, ni de publicación Sino el de web
1: el de Claro, su sitio ah, web menciona Y Google tomaba como sitio web el propio Google Site Así que ah, podría ser bastante okay. interesante Para aquellos que
4: hay que probar, sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Antes habéis mencionado el tema de las reseñas. Ignacio preguntaba por aquí. Eh, pero habláis de reseñas sin más o reseñas con keywords metidas. ¿Debemos intentar eh, meter las eh, keywords, las keywords que nos interesan en las reseñas? Eh, sí, en las reseñas.
3: Yo, yo aquí creo que hay que tener cuidado. Tengo muchos clientes que me dicen, no, no, pero méteme, te piden a lo mejor 10 reseñas y luego te piden 15 keywords. Digo, no, no, esto no funciona así. O sea, yo necesito hacer eh, reseñas naturales que la gente cuando las lea eh, crea que esto lo ha hecho una persona real, ¿no? Porque mm. si no, eh, ya nos estamos, estamos haciendo mal. Eh, además de que Google ya entiende perfectamente cuando una reseña ha sido muy forzada, el eh, usuario no es tonto, ¿sabes? El usuario que lee la ficha no. Y, y al final caes en el... En el punto contrario, ¿no? De, de, de que te vean, es muy probable que sí, te posiciones muy bien, pero nadie te va, te va a comprar ni te va a pedir nada en, en ese negocio. Entonces, eh, ¿cómo lo hago yo? Pues no, normalmente meto de, de las keywords que, que, que me piden eh, tres, de, en cada diez reseñas a lo mejor las vuelo en, en tres de estas reseñas, de forma que queda algo natural y de hecho muchas reseñas que hago pues están vacías. Porque lo, lo principal es tener un timeline muy natural para que no cante.
0: ¿Vosotros pensáis, eh, lo, Laura?
4: No, yo con respecto a las reseñas, lo que veo ahora, la actitud de Google es que le está dando más importancia a todo el tema visual. Entonces, las reseñas que se acompañan por foto siempre uh -huh. están las primeras en el timeline, sí. aunque sean de hace un año. O sea, eh, las prima por encima de las más frecuentes, entonces potenciar la reseña con fotografía funciona, lo que ocurre que si ya es complicado conseguir que te den reseñas, encima conseguir que la reseña vaya acompañada de foto es más complicado, sobre todo porque la reseña con foto no se permite por ahora desde el móvil, sino que lo tiene que hacer el usuario cuando llega a su casa con el ordenador. Entonces, es complicado, pero bueno, que si tienes eh, ganas de darle a las reseñas y de darle y de dedicarle esfuerzo, pues tienes la opción de, de trabajar con Edu, que siempre es garantía, y luego también tienes la opción de a ver si consigues que algún cliente lo haga con, con reseñas. Ahí, si eres un negocio que, por ejemplo, imparte talleres, siempre mi recomendación es, oye, mándale el enlace para que te dejes reseña y mándale alguna de las fotos que le hayas tomado en ese taller, por si quiere incorporarlo, entonces sabes, ir poniéndoselo fácil, pero es complicado, sobre todo porque ya te digo que las fotografías solamente por ahora se permite desde el ordenador
3: Luego también hay algo que hay que tener en cuenta y es que eh, las fotos son muy buenas, pero tampoco se puede cargar el timeline de fotos eh, sobre todo porque al final también pierde naturalidad y es lo último que queremos perder. Eh, Google puede que se las coma con patatas, pero el usuario que llega y, y ve esa cantidad de reseñas y todas con fotos estupendas, dice, hostia, aquí está pasando algo, ¿no? Esto es muy raro. Entonces hay mucho cuidado. Eh, yo de hecho igual no pongo más de cuatro fotos por cada diez
0: reseñas. Por aquí, Carlos preguntaba, una persona me dijo, cuanto más las mires, más prioridad tienen, mejor no las mires mucho. ¿Cómo de cierto burrada es esto?
3: Eh, no, no es ninguna burrada. Si hablamos de, de... Bueno, las imágenes hasta hace poco eh, tenían el contador, ¿no? De cuántas visualizaciones tenían. Ahora ya no, ya eso se ha perdido. Pero, pero yo sigo pensando que, que los likes que, que les das a esas fotos y tal, eh, siguen teniendo relevancia para que se posicionen más arriba.
4: Yo creo que se refiere a las reseñas, Edu. Si, por ejemplo, recibes una reseña negativa, si empieza a tener muchas visualizaciones esa reseña, sí si puede coger importancia. Yo creo que sí. De, sí, creo
3: pero... que sí. de hecho, claro. la gente eh, muchas veces filtra por negativas. Y cuando filtran por negativas y de repente encuentran esa reseña, que es muy tocha, ¿no? que habla sobre una experiencia muy concreta, y la gente a lo mejor se tira 40 segundos, 50 segundos leyendo esa reseña, esa reseña eh, tiene toda la tendencia a acabar subiendo.
0: ¿Y qué podemos hacer entonces con una reseña negativa? A
3: ver, eh, sé que aquí es, eh, lo que yo voy a decir está totalmente en contra de lo que dice todo el mundo. Porque lo, lo normal es decir, eh, no, contéstala, eh, tal, pero yo no lo hago así. Eh, yo lo que hago es eh, automáticamente eh, denunciarla, ¿vale? Con, con el método que más eh, tenga que ver con, con, con el con hay diferentes métodos a la hora de denunciar, ¿vale? Pues hay que elegir el más apropiado. Y luego, con diferentes local guides, ir denunciando cada cierto tiempo y a la reseña se elimina. En el momento que la contestas, no, la,
0: no, se, no se elimina ni, ni para atrás. White Laura, ¿tú tienes la misma <ríe> solución?
4: Bueno, la verdad es que yo lo que, lo que hago primero es eh, ponerle el flag a la, a la reseña, es decir, desde el propio perfil, eh, el, el menú de los puntos suspensivos pues coges y ahí denuncias la reseña. Y luego espero varios días, unos tres días, y ya me voy a, a un foro que hay específico de ayuda de Google Business Profile, donde ves el estado de las diferentes eh, reseñas que has escalado. Y entonces te viene el estado. Te dice si está todavía pendiente de valoración, si te la han aceptado o si no. Entonces, si me la han aceptado, o sea, si no me la han aceptado, entonces lo que hago es apelación. Entonces, es el siguiente paso donde ya apelo y ya puedo argumentar por qué motivos estoy en contra de, de eso. Porque cuando tú simplemente activas y dices, oye, no, esta reseña no es correcta, es que solamente la estás denunciando, no te da para explicarle, ¿sabes? Pero ya cuando no te hacen caso y tienes que apelar, ahí ya sí que puedes argumentar. <coughs> y entonces okay. ahí, pues, si tienes un buen estudio hecho, el otro día tenía un cliente que era un cliente, pues eh, imagínate, de, de, ¿cómo se, de un este de bolas, de un parque ¿Un de parque bolas, de un parque infantil de niños. Bueno, pues resulta que eh, la, eh, uno de los sándwiches no estaba en buen estado y al día siguiente todos los niños estaban indispuestos. Entonces, os, no os podéis ni imaginar el aluvión de reseñas negativas que estuvo este parque de bolas. Entonces, ¿eso es, eso es lógico o no es lógico? Bueno, pues no debería ser lo correcto. ¿Por qué? Porque quien contrató el parque de bolas fue uno de los padres por el cumpleaños. Claro. Entonces, <ríe> quien realmente debe poner la reseña es aquel el que, que ha tenido el, el contrato o la relación en transacción con el con el comercio. Pero bueno, aquí estamos nosotros que por nuestros hijos matamos, ¿sabes? Entonces, pues ahí, toda la clase, pues es reseñas negativas. Entonces, claro, ahí al, al uno verificar que eh, estaban haciendo alusión al mismo, al mismo momento, ¿sabes? Y que además fue un aluvión súper rápido de reseñas que no era la línea, la tendencia habitual pues ahí sí que se pudo argumentar perfectamente y se consiguió que desaparecieran bastantes, no todas, ¿eh? porque también es cierto que ya cuando apelas y te hacen caso, puedes conseguir que te quiten las reseñas que querías y alguna que no, ¿sabes? Pero bueno, esos es algunos, algunos de los pasos, pero vamos, que yo también de vez en cuando hago lo que, lo que propone Edu. Yo a Edu le pregunto ¿eh? también, digo, oye Edu, ¿esto cómo lo ves y por dónde voy?
0: Edu es al que hay que llamar cuando tienes estos casos ¿no? de reseñas negativas <risa> pero
3: últimamente tengo que decir me decía, decía, pero últimamente tal eh, últimamente está fastidiado de narices desde el 8 de diciembre si no me equivoco eh, se ha vuelto muy complicado y cuando yo he hablado con, con el soporte de Google me dicen que, que es porque están haciendo cambios y tal pero que volverán a, no, a la normalidad así que tranquilos todos aquellos que tienen conmigo el tema de, 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 de eliminar reseñas negativas que desaparecerán en algún momento.
4: Claro, es que es que a partir del 8 de diciembre hubo el review update también que afectaba a nivel sí. local, pero resulta que de la semana pasada ya Google se ha disculpado con ah. los Local Guides, ¿sabes? Porque resulta que claro, en ese en ese proceso de quitar reseñas, ¿sabes? Porque se está poniendo estricto porque está, estaba recibiendo muchas críticas, pues de, pues quitó más de la cuenta. Entonces, claro, Local Guides de prestigio Dijeron, oye, que me has quitado estas, que no, entonces ha dicho, jo entonamos el mega culpa, es verdad, nos hemos pasado disculpad, pero se ha disculpado con los local guys, no con los sí, sí. negocios locales. Entonces sí que es cierto que están volviendo a, recuperar, a recuperarse reseñas y en el caso de que los negocios no consigan eh, recuperar reseñas que eran fidedignas, eh, Google ha habilitado un formulario que no recuerdo ahora mismo cuál es la dirección, pero si vais a lauraalfonso.com, en el último artículo, viene el enlace al formulario, por si acaso.
0: Bien metido, bien metido. Eh, un, y una pregunta, eh, en este caso, en el momento en que hay revisión y demás, ¿en qué momento entra un ser humano por parte de Google?
3: Hay, hay una opción cuando denuncias reseñas, que es la última de todas, que es como cuando ya entra un, un abogado y tal, ¿no? Entonces ahí puede poner su documentación, que yo lo utilizo, ¿sabes? Eh, de hecho, últimamente con, con ChatGPT3 le digo, le, le meto la reseña y digo, si fueras abogado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué leyes te estaría saltando esta reseña? Te digo igual, o dentro de las políticas de Google, ¿no? ¿Qué política podría estar? Entonces, eh, ya, directamente le pido el texto, ¿no? Como si fuese yo abogado y se lo pego tal cual. Pero eh, tengo que decir que de momento no me ha funcionado igualmente. O sea, creo que Oye, es algo que funcionará pero de momento no me ha funcionado.
4: ¿Y dónde lo metes, Edu?
3: Eso, eh, luego sí, si, es que no, de memoria no lo sé, pero si quieres te mando un vídeo que, que se lo he mandado ya más de un cliente para que sepan cómo hacerlo.
4: ¿Pero, pero lo metes en la apelación o, o, o dónde?
3: Eh, la, sí, creo que se llamaría apelación. Es, vale. eh,
4: Sí, pero vamos, hay, en, el, en el proceso es cuando, este de... Sí, cuando vas, hay,
3: es que no me sale la palabra. Pero hay, cuando, cuando tú vas a esa opción, que es la última de todas, sí. eh, en uno de los enlaces, uno de los anchos, eh, te aparece para que vayas a un formulario y dentro de ese formulario es donde antes también salían mucho, muchas reseñas y ahí es cuando sí que eh, las analiza un humano, eso creemos...
0: Uh -huh. ah, vale. esto angélica comparte aquí una dirección no sé si nos puede ayudar el support google ah, de local, de local Quizá nos puede nos puede ayudar por aquí Oye, eh, lorena tú crees que hay algún factor que, está re, que se sobreestima o se menosprecia por otro lado que se habla demasiado o demasiado poco mm,
2: yo creo que llega un, creo que la, la Cómo es de grande una web. Creo que ese es un punto que se puede sobrevalorar mucho. ¿Me explico? Eh, muchas veces pensamos que porque una web sea muy grande y tenga mucho contenido, pues, bueno, en todos los sentidos, no, tanto pues, no sé, URLs como imágenes, como pensamos que quizá esa web pueda, pueda, posicionarnos más o ayudarnos más. Sí, por supuesto, evidentemente nos va a ayudar porque al tener más contenido va a resolver muchas más dudas de muchas más preguntas del usuario, pero con una web pequeña, una tipo one page, eh, bien hecha, bien estructurada, con su contenido correcto, con su esquema correcto, os aseguro, os garantizo, que se puede conseguir grandes resultados. En este. Es
0: muy interesante, sí, sí, sí. Y, Matías, yo tengo una pregunta, el tema de geolocalizar imágenes, eh, ¿es efectivo o estamos perdiendo el tiempo?
1: Depende a de quién le preguntes. <risa> Eh, hay, hay pruebas y estudios para los dos lados Entonces al final yo siempre resumo a ¿Cuánto tiempo te va a llevar? O sea, con las herramientas que hay para geolocalizar ¿Cuánto tiempo vas a perder? ¿Va a ser poco? Si es poco, hazlo Si te vas a parar, como yo a Hacerlo manualmente, una por una Y tienes cientos de imágenes No lo hagas eh, Al final es una cosa que está ahí Algo que puede sumar o puede que no Ya te digo, es que al final Parece que uno dice que sí, otro dice que no yo lo hago, porque al final eh, hay herramientas como la de Local Rocket, que es gratuita, hay otras que son directamente ejecutables en Windows, que no sé si Edu, ¿te acuerdas cómo se llama esta? Que te permite eh, coger una carpeta en bulk y cambiar todos los exits de, de la foto, no sé si es Geosetter o algo así. Es... Eh... No, de acuerdo. Bueno, después, si quieres, te, te pasamos los enlaces. Ver, Son todas sí. gratuitas y, y algunas de ellas te permiten hacerlo así en bull. Que yo tampoco le pondría las mismas coordenadas a todas las fotos, ya que no, si lo no, vas a poner, no, pues, pues eh, darle naturalidad y también y aprovechar con toda la, el área de servicio. Eh, pero sí, yo, yo lo haría.
4: Pero una cosa, y Matías, perdona. Eh, el tema de las imágenes, ¿no pondrías la misma coordenada? Si es una imagen que se no, ha tomado no, no. en el establecimiento, ¿un móvil te va a poner las coordenadas geográficas del establecimiento? No. ¿Cómo que no?
3: No. Entonces, ¿cuál es tu punto Dejado de
4: vista? que responda,
1: Sí, eh, <ríe> no, sí. Si
0: una, de una de las liadas... <ríe> Sí, sí, tú?
3: Una de las liadas que, que yo hice en su momento con el tema de las reseñas geolocalizadas fue ese. Eh, cuando hacíamos las reseñas, eh, metíamos siempre la misma geolocalización para todas las imágenes, ¿no? La URL, o sea, la, la, la geolocalización de, del negocio. Y hubo un UDED que yo hizo hice, ¡pum! Porque cuando tú estás en una zona, con, o sea, cuando tú estás en un negocio, si te vas dos metros hacia un lado, es una coordenada, y si te vas tres metros hacia otro, es otra. Y, y no es natural en ningún caso que exactamente todas las, todas las imágenes tengan exactamente la misma coordenada coorden Y
1: si no me equivoco, tú eh, una coordenada no, la puedes también, especificar eh, más eh, o bueno, menos es que Tampoco quiero contestar todas las preguntas, pero eh, lo, lo decía, creo que una coordenada no. tú la puedes especificar más o menos según ¿no? todos los eh, decimales que le pongas tanto a la, a la latitud, longitud, si no me equivoco eh, Entonces, claro yo creo que ahí es un poco lo que, lo que dice Edu, de que hay sí. teléfonos incluso que pueden tener en ajustes el no tener ubicación precisa, sino lo que es ubicación general. Habría que ver si eh, eso lo hace solo de cara a la app, es decir, que una app no pueda saber tu localización exacta o incluso a los metadatos que pueda recoger la cámara al sacarlo. Ya te digo, no, no he hecho pruebas exactas, pero... Yo no le pondría en principio a todas, a mí me parecería como muy raro de repente eso, de que todas las fotos tuvieran exactamente yeah. la misma coordenada. Aunque sea variarlo, los últimos decimales, que es lo que dice Edu, los últimos decimales van a ser cuestión de metros.
4: Yo ahí estoy con lo que tú dices, Matt. Si tienes tiempo, Entonces, pues ponte a geolocalizar, sí. a cambiar decimales de coordenadas, <risa> pero si no, hay otras cosas en las
1: que Sí, totalmente. ¿eh? O sea, no empieces por eso. ¿no? Sí, Entonces, claro. que es lo, lo típico no de, guau, que he hecho todo y sigo, pues yo qué sé, <risa> sí, metenle también ahí a ver si suena a flota.
0: Y aquí nos hacían un par de preguntas. Por ejemplo, Carlos Gracia, ¿las imágenes en formato webp se pueden geolocalizar?
1: no sé si creo que no no es solo para jpg y
0: pero que
2: jpg solo sí. no a día
3: de hoy no sí ni y siquiera por... los gifs se pueden hasta hoy, yo
0: sé vale y aquí Abraham nos comentaba cuál sería el esquema idóneo para una web que se quiere posicionar por ejemplo en el pueblo en el que se encuentra y en pueblos de alrededor
1: yo más que un esquema idóneo, eh, tomaría en referencia lo que ha comentado Laura, que sea un esquema bien estructurado, es decir, que tenga una estructura lógica y que esté todo enlazado de, de manera correcta, ya dependiendo del tipo de servicio que sea, la categoría y tal, la, el número de profesionales que trabajen en ella, pues va a tener una estructura u otra, pero siempre que sea con una jerarquía eh, que Google pueda entender fácilmente.
4: Claro y totalmente y además lo que es la home en función del servicio como dice Matt tendrá un, un esquema u otro, tendrás que poner sobre todo el, local, el de local business, lo que pasa que si eres un médico pues puedes tener un local business más específico que a lo mejor otro tipo de sector y luego como estaba mencionando esta persona el tema de para ubicarse en unas determinadas zonas ahí donde puedes jugar con la parte de ubicaciones en, en la página de contacto, en el contact page. Ahí tienes que poner el esquema de contact page con el anidado a través de about eh, de contact point y en el contact point ahí ya pones tus números de teléfono y las áreas de servicio a las que atiendes. Entonces uh -huh. yo trabajaría eso.
0: En cuanto a las imágenes WebP, eh, Moisés nos pasaba una imagen que a ver si la podemos, una, una URL, perdón, que se le ha bloqueado porque no tiene permisos, pero sí que nos confirma que hay para WebP. Dice que se pueden añadir JPG, PNG y WebP hasta 10, herramient 10 megas, a ver si nos puede pasar la, la, la URL que se lo pasa a Angélica y la ponemos por aquí. Y Javier Cabot también nos decía que al menos por API no se pueden subir WebP a GBP eso también, no sé si el, de, en el usuario, el usuario sí que puede hacerlo, subir webp
3: pues
1: no te sabría decir, la verdad, ahora mismo sería cuestión de probar pero no, vaya, si hace... Moisés si Moisés ha probado y ha geolocalizado, supongo que era con el fin de subirla a la ficha, entonces a lo mejor él no sabe decir si, sí, si te pues
0: eso nos, nos podrá decir más, a ver si le pasa a Angélica y, y podemos verla
1: y una pregunta,
0: habéis mencionado el tema de las keywords ya varias veces. ¿Sigue siendo tan más? De... ¿Sí, Edu? No sé si vas un poco tarde, Edu. No, Quería preguntar, ¿con qué ha geolocalizado esas imágenes eh, web? Mira, aquí Angélica nos pasa, geotaxeo.com slash editor. Esta es la URL si queréis probarla. Eh, a ver, otra pregunta que nos pasan por aquí. Andrés Lindow, tengo que crear una ficha de un cliente y hay tres negocios en la misma calle con ficha que usan la misma calle y numeración. ¿Qué puedo hacer en ese caso?
1: Especificar, si, eh, supongo que es un edificio y en ese edificio hay distintos eh, pisos, departamentos y cada uno hace eh, su trabajo, ¿no? Ahí ya tendrías que entrar a especificar al número de piso y puerta. Y si dentro de ese mismo departamento hay varias oficinas, pues ya entras y especificas lo que hay dentro de eso. Eh, Sergio Somoza compartió, a, eh, creo que en el grupo de Savandihers, eh, de Savandij Local, eh, un mini video tutorial en el que explicaba cómo puedes hacer cuando quieres indicar ¿no? eh, que hay un negocio dentro de un negocio. No, no me sale ahora la, la palabra exacta. Eh, creo que había que hacerlo a través de cambios externos, o sea que a sí, ti como pues dueño somos, de la ficha no te sí. permite hacerlo. Eh, pero vaya, al final es especificarlo lo máximo posible. Si tú compartes la misma dirección, pues ya especifica piso, número, puerta, etcétera.
0: Andrés nos comenta más: no es una puerta calle y dice que es una plaza y cada quien usa el número
1: que quiere. Wow. Claro. Pues, ¿Y, y los de correos, ¿cómo hacen cuando tienen que entregar un paquete? <risa> Buena pregunta.
0: Laura, no sé si querías contar.
4: Que si son negocios que se dedican a, a lo mismo, ahí tiene que jugar con la categoría porque si tiene la misma categoría se puede producir lo que es el filtrado de ficha, donde la más potente será la que destaque y, y si destaca él, pues fantástico, que cambien la categoría al resto, ¿sabes? Pero si ve que no posiciona, entonces que cambie categoría. Por ejemplo, los abogados, eh, los abogados tienen multitud de categorías entre las que elegir, abogado, abogado de litigios, bufete... ¿sabes? Pues que tiene que ver qué categorías puede optar si se produce el filtrado de ficha. Pero si se dedican a lo mismo y están ahí todos juntos, yo estaría temblando, la verdad.
0: Hmm. La Angélica ponía otro caso, como los abogados que comparten despacho.
4: Justo. Uh -huh.
0: Uh -huh. La pregunta que os quería hacer antes, el tema de las keywords. Eh, antes se decía mucho que estaba más permitido el tema del keyword staffing. ¿Sigue siendo cierto a día de hoy, en 2023? No sé quién tiene experiencia. Lorena, ¿quieres empezar?
2: Mm, no he probado, la verdad, con el tema de Google Stuffing porque, bueno, no, no, o sea, no lo compartía en su día cuando se estaba de moda. Y a día de hoy no es algo que, que haría realmente. O sea, no. ¿Cómo resolvemos la intención de búsqueda del usuario repitiendo esas palabras cada vez? Al fin y al cabo, volvemos al, principio, al inicio de la conversación, naturalidad. Vamos a, vamos a resolver esa intención de búsqueda del usuario y vamos a ofrecerle lo que, está, lo que está buscando realmente, ¿no? Y aquí también viene ligado con el, el tema de la, de la marca. Si, si tú realmente quieres ofrecer, hablando también de un negocio serio, ¿no? si tú quieres ser un negocio serio y demás, no creo que le hables así a tu cliente. No repetirías, hola, buenos días, soy fontanero, porque claro, soy fontanero y vamos a tomar un café porque soy fontanero. <ríe> no harías algo así, ¿no? Pues creo que al fin y al cabo esto es un poco lo mismo. <ríe>
0: Edu, no sé, querías comentar alguna cosilla.
3: Yo tengo, eh, tengo en la memoria un, un recuerdo que me hizo mucha gracia también de Víctor de ese barrio, que, que era, era bestial. Y yo digo, o sea, yo pensaba, pero ¿esto cómo puede posicionar y cómo se lo puede comer Google? Y no hace mucho, porque ahora como cuatro o cinco meses, y era una ficha que me pasó las capturas. No, no me pasó la ficha, pero me pasó las capturas. Y en los servicios era repetido continuamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero es como si fuese esto que se hacía antes, ¿no? De cambiar la letra y poner sobre un fondo blanco la letra blanca y meter ahí todo. Pues algo así, pero en la, en la página de servicios y productos de, de la ficha. Y, y se lo comía con patatas. Yo no lo haría porque evidentemente cuando llega un cliente a esa ficha, eh, no sé no, ¿qué, qué, qué va a hacer ahí. Pero, pero me parece curioso.
4: Uh -huh.
0: No sé si, Matías, quieres comentar algo al respecto.
1: Eh, bueno, al final creo que un poco también la pregunta iba por si incluyes eh, la keyword en el nombre de la ficha, si te puede ayudar o no. Eh, no se sería tanto keyword staffing porque puedes jugar un poco a tener nombre mixto, no mezclar marca o más keyword. Eso sí funciona, fun sigue funcionando bastante bien. O sea, la idea de Google es que cada vez funcione menos, pero sobre todo cuando no comparte categoría principal, ¿no? Porque si ya tienes en la categoría principal restaurante, pues por más que tú te pongas restaurante en el nombre, eh, no, no va a tener mucho el impacto, ¿no? Pero hay casos en los que sí te puede ayudar, yo lo haría con naturalidad. O sea, nunca llegar al punto de keyword stuffing porque al final volvemos al punto que hablábamos al principio. Aquí son pocas visitas y cada una tienes que intentar... Eh, tirarle a la máxima conversión posible. Y si tú te encuentras, pues, eso, listados con 80.000 palabras clave, pues, lo que estás haciendo, sí, a lo mejor, si tienes suerte, eh, te van a ver, pero conforme te vean, se van a ir a otro.
0: Uh -huh. Si tengo, por ejemplo, una agencia SEO eh, en Barcelona, eh, ¿debería poner agencia SEO Barcelona y el nombre de la marca?
1: Bueno, ese es un buen caso porque a día de hoy no existe la categoría uh -huh. principal de agencia SEO en Google Business Profile. Eh, que es curioso, ¿no? Porque hay otras que son muchísimo más raras, pero en ese caso sí lo tendrías que poner. Yo te recomendaría que lo pusieras porque eh, es una manera de generar esa relación semántica y Google entiende pues, que eres una agencia de SEO, porque si no, lo máximo que podrías poner como categoría principal sería agencia de marketing, pero es mucho más genérico.
0: Uh -huh. te, no, no creo que tengamos que llegar al punto de poner, por ejemplo, agencia SEO cerca de mí, ¿no? En el nombre del negocio. <risa>
1: Eh, bueno, en, en Estados Unidos hay muchos sí, casos no de primero, negocios que se, que se pusieron, de hecho, hicieron lo, la, los rótulos y todo del negocio sí, sí. con la palabra near me eh, buscando eso, ¿no? Era, era una locura. Eh, no, no, no lo recomiendo, ¿eh? Tampoco lo recomiendo. Vale, vale, perfecto. Durante los últimos meses hemos visto también
0: eh, varios cambios en los algoritmos, igual que pasa en Google, y varios toques que, o, o un poco ajustes en la proximidad, el factor a proximidad. ¿Cómo creéis que está este factor actualmente? ¿Tiene tanto peso? Eh, Quien quiera, Edu, por ejemplo? Pues,
3: eh, yo creo que sí tiene peso, eh, pero dependiendo también de la categoría. Es decir, eh, si nos vamos a categorías como restaurantes o restaurantes, eh, sí que tiene peso tanto la búsqueda deslocalizada como la localizada, ¿no? eh, eh, Si yo busco restaurantes en Madrid me va a mandar al Madrid Centro, ¿no? a, al, al centroide, seguramente. Pero si busco cerrajeros la búsqueda va a ser totalmente diferente y me va a mandar a, lo, lo, bueno, en este caso también me mandaría una, un, me aparecería el mapa de Madrid y las diferentes, los diferentes terrajeros que están en el exterior eh, y para, para búsquedas en, en service a viernes, igual los, los resultados que tengan dirección y que no tengan eh, no sean SAP aparecerán siempre más cerca y los SAP que tengan la ficha muy trabajada durante mucho tiempo también tendrán muchos puntos, pero es que dependiendo del tipo de categoría esto se va a mover de una forma o de otra pero hay una uh -huh. respuesta eh, creo que muy definida
0: Lorena, ¿estás de acuerdo con esto? que decías que sí. no con la cabeza
2: sí, lo que estaba de acuerdo con, con Edu al fin y al cabo es que va a depender siempre del tipo de categoría que tú tengas no, no es lo mismo algún sector que sea más urge, de urgencia o algún sector que sea eh, No sé, eh, depende depende muchísimo al fin y al cabo no, uh -huh. yo por ejemplo tengo casos del de, sector de automoción eh, aquí en, en Marbella cuando llega verano es, es un pico muy alto pero por eso mismo porque claro al fin y al cabo tenemos mucho turismo ese turismo viene entonces el, ese, ese factor de la proximidad es muy importante de cuando esa persona busca y se nota se nota mucho uh
0: -huh. y otro factor eh, es el tema de que habíais comentado antes enlaces, citaciones y en SEO se habla mucho con el tema de estas citaciones sin enlace no y en el SEO local por ejemplo tenemos el famoso NAP si no me equivoco eh, es un factor relevante actualmente, aunque no haya ese enlace. lo podemos, ¿Puede ser una práctica en la que sí invertir cierto tiempo, al menos? No sé cómo lo veis, Edu, por ejemplo.
3: Eh, en, en, la, en los cursos que hacemos, por poner un ejemplo, vale, hay, un, hay varios cursos en los que contamos cómo verificar fichas. Y yo hay una cosa que digo que es darle chicha a la ficha, que quiere decir exactamente eso, ¿vale? Eh, hay que hacer citaciones para que Google entienda que ese negocio no solo está en Google, porque además dentro de las políticas te lo dice, ¿no? que, que tu negocio no puede estar solo en Google, sino que tiene que estar en más sitios. Y con pues, las citaciones lo que conseguimos son esas señales externas de que nosotros no solo estamos eh, en Google, sino que estamos en muchos más sitios. Por lo cual creo que sí que es interesante y que es un factor eh, a día de hoy de los más potentes para posicionar.
0: ¿Tú, Laura? Estás muteada, no te, no te vimos. Eh, creo que al levantarte habrás tocado alguna cosilla. No, quizá la configuración, a ver el, el micro que tienes. No sé, Matías, ¿quieres comentar la, eh, la respuesta de Edu mientras recuperamos sí, a la eh,
1: sobre todo las, las menciones inferidas, ¿no? Cuando no tienes enlace, eh, yo lo pensaría sobre todo ¿Cuánto me interesa aparecer en ese sitio? ¿no? Al final, si es un directorio que es muy relevante temáticamente, que además pueda ser de la ciudad, ¿no? que eso ya sería increíble, y te dicen, oye, pues aquí puedes tener eh, datos sobre tu negocio, pero no va a haber ningún enlace. Bueno, pues sí, me interesa. Ahora, ¿qué va a ser de una web cualquiera que ni siquiera es española? Pues a lo mejor... Ni me molesto, ¿no? Entonces, va, vamos a tener que analizar la, la situación concreta, pero en principio, sí, pues, sobre todo, ya te digo, si está bien estructurada esa mención, aunque no hecho el enlace, son señales suficientes como para que Google la, la pueda tener en cuenta.
0: Laura, ¿quieres probar a ver? No, pues no, 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 lo siento.
1: Esa, esa, esa vez que se levantó fue crítica Sí, 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 ya la hemos perdido para
0: siempre No sé si Lorena quieres tú comentar alguna cosa
2: Sí, estoy de acuerdo que es un poco lo que dice Edu de darle chicha a la ficha pero, pero añado que creo que debe ser en el momento adecuado me explico eh, tú no puedes comenzar con un proyecto y directamente meter esas citaciones o sea, eh, no, no sería lo lo lógico, ¿no? Lo, lo natural. Recalco mucho esto porque creo que es muy importante. <ríe> me yo, yo la ahí, ahí, sí,
1: ahí, sí que, ahí sí que discrepo. O sea, yo eh, las situaciones las tiraría día uno. Sí. Porque o sea. además Google entiende que las situaciones es un espacio en no. el que perfectamente ha sido el dueño de la empresa el que la ha creado y no hay ningún problema. Eh, sí. Luego habrán otros tipos de enlace que quizás sí se pueden entrar en una etapa más eh, adulta del proyecto. Pero a mí personalmente que como he visto resultados más rápidos, ha sido trabajando citaciones día a uno. Para, hecho, mí, para mí es
2: más la guinda del pastel. Es decir, tiene como su proceso. Tú empiezas por algo orgánico, empiezas a, a, a generar, bueno, a rankear, ¿no? Y luego ya cuando tú ya quieres darle como ese subidón ya extra y tal, a mí ahí es el momento ideal de, poner la, de hacer la citación. Baja mi experiencia, pero claro, supongo que también dependerá de, de, del tipo de proyecto que hagamos o...
0: Sí, aquí, por ejemplo, en el chat Moisés está eh, de acuerdo con Matías y Laura, que no puede hablar pero puede escribir, nos dice para mí las citaciones son importantes es lo que os decía antes de la ficha de ese cliente la competencia tenía muchas citaciones y con el esquema lo hemos solventado así que es su aportación
4: Sigue y... sin escuchar Ah, te... sí, ¿Ah, sí vuelta,
1: básicamente
0: <ríe> Eso
4: era lo que quería decir Muy bien, lo <ríe>
0: Pues para eso muteada otra vez <ríe> No sé si quieres añadir alguna cosilla más, ahora que tienes
2: voz
4: No, simplemente que también lo que habéis comentado antes de la proximidad que si antes afectaba más eso, yo sí que he notado que desde el vicinity update que fue en diciembre del 2021 que fue una actualización del algoritmo local que no se producía desde hacía 5 o 6 años antes, sí que he notado que los mapas, digamos de posicionamiento local sí que mmm, cada vez son más rojos es decir, si me alejo enseguida la proximidad juega un, un papel importante. Entonces, para mí, yo creo que sí que están jugando un papel más importante ahora.
0: Aquí Rafa Ramos nos comenta, lo de la proximidad se nota en el AGR y el ATGR.
4: Y en el SOLV, que es el Share of Voice eh, eh, local, ¿sabes? Entonces, el SOLV te dice el porcentaje de mapa en el que tú estás ocupando eh, una posición en el local pack entonces cuanto más alto sea el SOLV sí. quiere decir que más porcentaje de local pack tienes en esa ubicación geográfica, entonces yo ese, ese indicador también Rafa es uno de los que tengo en cuenta ver que cada vez tengo más posición en el local pack en un ámbito geográfico
0: hmm. y aquí y Ignacio nos hacía una pregunta eh. por Dios meterla en los mapas de Apple nadie ha pensado en los iPhones y es, de hecho Apple ha sacado hace poco varias novedades para negocios ¿lo tenéis en cuenta o es demasiado pronto?
3: Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y a día de hoy yo no le estoy haciendo caso, pero mi, lo que me he propuesto para este 2023 es meterle mucha caña tanto a, a Bing, ¿no? a, a Etui, o como lo queramos llamarlo, y a, y a Google Maps A Sydney le puedes llamar Sydney. Sí, vale.
4: Apple sí que estaba metiéndole fuerza, yo creo, yo igual que Edu, todavía no le estoy haciendo mucho caso, pero por ejemplo, la semana pasada Apple tenía 227 categorías, nada comparado con las 300 y pico que tiene, 3000 y pico que tiene eh, Google, pero esta semana ya tenía 237, o sea, 10 más, o sea, que poquito a poco va... Uh -huh.
0: Están ahí en ello. Jessica comentaba, muy importante Abel Maps, y Carlos nos gritaba, también hay que meterlo en Bing Places. ¿Nos estamos olvidando de Bing?
3: Yo últimamente lo estoy sincronizando porque además es muy fácil y muy cómodo de sincronizar. La ficha de. En el momento que tienes Google Maps, es muy fácil de sincronizar. Lo que pasa es que luego también hay que trabajarlas y ahí es donde yo tengo una asignatura pendiente. Y no hay una.
1: Una herramienta eh, que, que pueda ser como lo que hace eh, Viking o como se llama esta, la que usamos, la de, que es como Metricool, no para programar las publicaciones y todo eso, que sí. te permita integrar también eh, la, la ficha de Bing. De esa manera no tienes que duplicar esfuerzos a la hora de crear contenido.
4: La habrá, la habrá, porque nada vamos a tener una aplicación sí, ¿no? nueva. Oye, Mar, es que me lo estás dando. ¡Oh! Cuento me estás me ha pasado antes
1: cuando se levantó, era para pasarme un papelito. <risa> que
4: nadie me interrumpa, que nadie me interrumpa. Pero pues mira. Es que además lo he compartido con Lorena y con Edu que se apuntaron en, en, al, a, para ser beta de una herramienta que, que estaba trabajando y vamos la semana que viene ya si Dios quiere sale porque hemos, la hemos estado probando y lo que busca es programar todas las publicaciones en Google Business Profile con los beneficios de ahorro de tiempo, ¿sabes? Lo tienes todo planificado y en el caso de que haya cualquier tipo de incidencia que te sea rechazado, todo eso, la herramienta te avisa. Entonces, bueno, que, que se, es fantástica, se ahorra muchísimo tiempo y, y yo la echaba de menos porque hasta ahora estaba trabajando con, con Postamatic que me permitía programar que era eso lo que yo echaba en falta, pero es que era un Excel entonces, esto es una interfaz chula. Así que nada, la semana que viene que eh, en localsuite.io.
0: Localsuite.io. También recomendaban por aquí eh, Postoplan. No sé si la habéis Postoplan utilizado. Postoplan ¿eh? es la que yo sí. utilizaba hasta que hasta que... Eh, la Tenemos herramienta, herramienta Laura, nueva. He mejor. <risa> Gracias, chicos. Aquí os dejamos el enlace por si queréis probarla y nos dice Laura que la semana que viene ya estará activa, así que nada, ya la podréis probar pronto. Y una pregunta: eh, ¿Cómo se hace una auditoría en SEO local? Uf, eh... Lorena dirá checklist. Ya me lo imagino, pero...
2: <risa> yo, yo soy fan de los checklists, ya lo sabéis. <risa> me pierdo por ahí. <risa>
0: Edu, que te corta, perdona. Eh,
3: creo que no, bajo mi punto de vista, el checklist es algo que puede ayudar, pero cada negocio eh, tiene unas necesidades diferentes. Y creo que, que lo primero sería hablar como una auditoría de SEO, ¿no? Hablar con el cliente, ¿no? Y ver qué es lo que necesita su negocio y a partir de ahí eh, tratar de impulsarlo desde su ficha. Pero pero luego por todo lo demás creo que es muy parecido ¿no? a ser convencional, ¿no? es ir pasando por cada una de las partes y, y la parte web, que al final sería lo mismo que se hace en una, una auditoría, SEO, ¿sí o no?
0: Claro, no sé si nos puedes contar un poco más de esa estrategia que tienes bien planificada, que tenemos que revisar.
2: A ver, yo lo he enfocado como una estrategia eh, la he dividido en siete puntos esos, y dentro de esos siete puntos pues vemos... Lo que yo considero, digamos, el proceso que yo sigo en cada proyecto que, que llega a mis manos o que, o que comienzo. Eh, creo que lo que dice Edu es muy importante, es decir, cada proyecto realmente tendrá su, su forma de comenzar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cada, cada tipo de de negocio tiene un pues bueno un contenido que les, les resultará más relevante que, que otro habrá algunos que tengamos que potenciar mucho más la eh, YouTube o otros que tengamos que potenciar mucho más el blog o otros dependerá mucho pero bueno al final y una como decía una estrategia que basada en siete en siete puntos comenzando pues bueno desde lo más básico que puede ser ese keyword research por saber un poquito o analizando la competencia no sería lo lo más básico siguiendo por un keyword research y terminando pues con revisando ese on page, off page y, y sobre todo medir ¿no? ese rendimiento que, que conseguimos
0: como se nota que,
1: mi...
0: que Lorena y Edu son CEOs porque han empezado con el depende es, ya, ya tardaba en salir <risa> Matías, perdona
1: eh, no, al final, bueno, aquí cada uno ha hecho spam de lo suyo, voy a aprovechar yo también. No, pero cuando yo publicaba la newsletter, eh, aquellos años buenos, ¿no? Ahora, como tú dijiste al principio, pues parece que, que ha muerto. Volverá, volverá, no sé cuándo, pero volverá. Y eh, una de las cosas que compartí, ya hace más de un año es un, la metodología que he hecho al final fui puliendo poco a poco para utilizar con mis clientes ¿no? entonces eh, lo que hice fue eh, en un mapa mental no distribuir los seis pasos que ser, eh, cinco perdón que sería eh, investigación de negocio con todas sus etapas análisis de mercado con todas sus etapas la auditoría de la propia web y la ficha eh, una fase de feedback para validar todas estas tres etapas previas y luego ya empezar con el setup inicial eh, para poder medir todas la, las futuras acciones, ¿no? Entonces, si alguno está interesado, pues en mi propia web, eh, creo que es en la parte de casos de éxito, está la metodología para usarla es gratuita, Vaya, te la puedes descargar en PDF o en Xmind, que es con el programa de Eloise. Y así es como me gusta a mí definir lo que Edu decía, ¿no? De con estos pasos me sirve a mí tener una base en la que yo entienda eh, cuál va a ser el roadmap que vamos a aplicar para ese proyecto en concreto, porque cada uno puede estar en una fase muy distinta, tener unas casuísticas muy especiales, pero con esos cinco pasos a mí sí que eh, me, me permite pues eso eh, desarrollar la, la estrategia
0: Perfecto, si me pasas la, la URL por el chat privado, la comparto aquí con todos.
1: El día que
3: sacó Matt ese, ese mapa mental, dije hostia, yo quiero a Matt conmigo ¿sabes? le quiero aquí cerquita
1: y mira, me ha después el trabajo he hecho vacaciones. O sea, que me salió perfecto. <risa>
0: Os la paso por aquí. No sé si, Laura, quieres añadir alguna cosilla más, a lo comentado por...
4: Bueno, yo de acuerdo totalmente con lo que están diciendo ellos y también, como decía Edu, ¿no? depende. A mí siempre me gusta empezar con un análisis de, de negocios que pueden ser duplicados al tuyo en la misma zona geográfica. O sea, lo que busco es fichas duplicadas, porque en muchas ocasiones me encuentro con clientes que tienen varias versiones de su ficha. Entonces eh, siempre hago un análisis de fichas duplicadas y de negocios muy parecidos en la, en la misma zona porque eso ya me puede indicar si los mapas de posicionamiento que saco pueden estar afectados por esas duplicidades o por esos filtrados de fecha y luego me gusta ver antes de empezar es en qué momento estoy. En, con este cliente. Entonces, hago siempre unos mapas de, de posicionamiento local para las money keywords, ¿no? Las keywords más principales. Desde luego, si para la keyword principal transaccional del cliente, el mapa sale en rojo, entonces sé que tengo que empezar pues, por la ficha que debe estar mal trabajada. Sin embargo, si tengo, es que esto es muy interesante de cara a saber leer los mapas de posicionamiento. Si veo que tengo un mapa más o menos verde y de repente puntos en concretos rojos, ¿sabes? Pero luego, después de ese punto rojo, otra vez eh, puntos verdes, quiere decir que en esos puntos hay una, una filtración de ficha. Alguien me está quitando el posicionamiento porque Google considera que hay otra persona que, que responde mejor a, a esa búsqueda. Entonces Porque, claro, si realmente un mapa normal sería que vaya perdiendo de verde a rojo. Pero si de repente tengo verde, luego rojo y luego verde, algo está pasando en esta zona, entonces ahí normalmente no hay un problema de ficha, hay un problema pues puede ser de citaciones o, o algo de eso que está haciendo que considere que, que es más importante, entonces como dice depende, hay que ver en qué estado se encuentra cada, cada cliente pero a mí siempre me gusta empezar con hay negocios, fichas duplicadas, hay negocios cerca de mí con la misma categoría que me pueden afectar y mapa de posicionamiento de, para las money keywords. y ya a partir de ahí, pues, checklist de Lorena y... <risa>
1: Súper interesante sobre todo eso que comentas De aprender a leer los mapas sí. Eh, sí. Yo creo que ahí podemos sacar una, una clase de Edu Porque <ríe> al final es que de... tenemos Hay
3: que hablar con Laura que nos, que nos haga una clase de esto Pues
4: es que, oye, pues yo encantada Porque fíjate, porque aparte de esos mapas de posicionamiento Hay unos mapas de tendencia Entonces, si resulta que hay un mapa que son así Entonces quiere decir que se está filtrando la ficha porque unas veces baja, otras sube, otras baja. Entonces, ¿por qué Google unas veces me baja, otras me sube? Porque me está, sacando a, a, me está sacando para meter al competidor. Entonces, hay que identificar al competidor para empezar a analizarlo.
0: Para la clase mejor algún dibujo que se entenderá mejor.
4: Sí. Es como, como, unas, como unas... Mira, a ver si... Me... Mira.
0: Una montaña rusa.
4: Una montañita. Es, es así. Como
0: Justo. Mira. pero a, a ver para dónde acaba
4: mira, ¿se ve?
0: vale, sí ¿Vale? vale, entonces
4: tú eres el de la línea continua y el competidor es la línea discontinua, entonces ¿por qué cuando yo subo el competidor baja, sabes? y cuando el competidor sube bajo yo, ¿sabes? entonces hay que ver quién es hay que averiguar el competidor, le analizas y entonces ahí le neutralizas
0: Vale, vale, muy interesante. Gracias por el dibujo. Ha sí. quedado más claro ahora.
3: Hay negocios, que... negocio Laura, no sé si, si esto pasa al resto, que me, que me parece muy, muy curioso. Que por la mañana a lo mejor están en, en, en el Local Pack, ¿vale? Como segundo o tercero, y por la tarde están en el 11 o el 12. No sé si eso, sí. eso os ocurra sí vosotros. sí
4: Sí, sí, sí. Y yo hay veces que si tengo que entregar informe al cliente digo, cojo el de por la mañana o el de por la noche. <risa> Se ha habido mucho cambio, pero es que es cierto que hay veces que, es que cambia en cuestión de horas. Y dices, jo, eh. Por eso me gusta también trabajar con los mapas de curvas porque te muestra una evolución no una foto fija, sino una evolución en el tiempo. Y ahí ves los filtrados y lo que tú dices. Oye, sí, que a lo mejor ahora está abajo, pero es que mira, que hemos estado arriba el resto del tiempo.
1: Para, para tanto mapas, o sea, geogrids como mapa, eh, gráficas de tendencia, eh, Koyak.io, que es la, uh -huh. la herramienta de Sergio Somoza, va estupenda, ¿eh? funciona, ¡buah! Eh, te da gusto usarla, de eh, los rápidos que va. Sí. Entonces, le, le dije, tío, esto va tan fluido que parece que se está ejecutando en local. Y casi me salió un chiste. Eh, pero bueno, <risa> va, va muy bien, va muy bien.
0: Por aquí, Carlos, nos lanzaba una prueba directamente porque decía, yo quiero un truco accionable. Imagínate que tienes seis tiendas de cocinas en Madrid. ¿Qué título se le pondría a la ficha como tal? ¿Cuál sería la mejor estrategia si se parte de cero? ¿Y cómo se relacionaría esto con la web si hubiese una única web? Yo creo que Carlos quiere que le hagamos el trabajo, pero no sé si le podemos dar alguna pista.
1: Carlos, Carlos quiere una consultoría de Edu. Sí, 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 sí. <risa>
0: no sé Si a alguno le puede dar alguna pista para ver por dónde comenzar. Okay.
3: A ver, sí, yo creo, creo que, que... que lo mejor que puedo hacer es suscribirse a, a g si o a
1: Academy. Va, vamos a parar con el spawn, que al final nos ah, va claro. a quedar esto un, un clip publicitario. Eh, voy a buscar otra vez el, el, el texto, ¿vale? Pues, ¿te sí, perdona. Se puede eh, eh, te, lo,
0: te lo pongo otra vez.
1: A ver, aquí. Eran seis tiendas de cocina en Madrid. Exacto. Quiere saber qué título le pone a la ficha como tal. Eh, un proyecto que empieza desde cero y cómo se relacionaría con la web. Bueno, la, en la web, eh, la ILE, puedes si cada eh, tienda va a tener su eh, location page, ¿no? Imagino que están todas dentro de Madrid, pero bueno, no sé si se refiere a Madrid Centro, Comunidad de Madrid o okay, qué, pero cada una podría tener perfectamente su página de eh, localización y desde la ficha apuntas a cada una de estas URL's. Más óptimo que apuntar a la home, que es lo que hace la mayoría. Luego, a nivel de título, eh, yo aquí tengo dudas, porque es cierto que en algunos casos, por ejemplo, de restaurantes, eh, sobre todo cuando están muy cerca unos de otros, eh, pues se le ponía el, el nombre de la marca y, eh, ¿cómo era? El, y, el, de la, y el de la calle, ¿no? en este caso, para, para diferenciarlos bien. Pero no sé, a lo mejor Laura esto lo sabe mejor, no sé si en las guidelines de, de Google Maps te especifica que pongas solo el nombre. Por ejemplo, que Starbucks sea siempre Starbucks, da igual si está en cache eh, Pepito o en, en otra. Entonces ahí sí que tengo un poco más de duda. No sí, sí si... Si lo
4: permite, porque si, por ejemplo, te vas a Apple, Apple sus tiendas las diferencia por, por las zonas. Apple, Sol, Apple,
1: ¿sabes? Ah, vale, vale, es que sí, sí. tenía dudas sobre eso porque sé que algunos, por ejemplo, Starbucks, McDonald's, Burger King, estos solo ponen el nombre Pero, o sea, te digo, sobre todo cuando están muy cerca, yo con los clientes lo, lo hemos diferenciado un poco así como para que no canibalicen entre, entre ellos mm -hmm. Me parece
4: muy buena mm -hmm. idea y que las páginas de ubicación tengan contenido diferente para que no sea como la misma página, el mismo contenido, claro. y solo cambiando el nombre de la tienda y de la calle, ¿sabes? Pero sí, uh
0: -huh. ya, como ya pasamos la hora, os quiero hacer un par de preguntas. Una es obligatoria, por supuesto, ya que estamos con inteligencia artificial. No sé cómo creéis que afectará la inteligencia artificial al SEO local. Mucho ¿Mucho? ¿En, ¿En qué sentido? Pero
4: en positivo, en positivo, en positivo. Porque, a ver, yo lo que veo es que ChatGPT, lo que, vamos, es, es mi visión y a lo mejor estoy totalmente equivocada, ¿no? Pero yo creo que va a matar lo que son las eh, consultas informacionales. Entonces, eh, para mí ChatGPT es el rincón del vago del 2023. Entonces, ¿para qué me voy a hacer el examen si le pregunta a ChatGPT y me lo hace todo? ¿no? Entonces, cualquier um, tipo de información más o menos supersla que tampoco necesites entrar de, en demasiado detalle eso es, para mí esas van a bajar de tráfico totalmente entonces ¿dónde va, cuáles van a subir para, pues para mí van a subir las transaccionales porque ahí ya cuando el usuario está más comprometido porque está que tiene que meter la tarjeta sabes o tiene que gastar el dinero ya no le va a valer lo que diga ChatGPT tiene que sí. ser una información eh, un poquito más, más en detalle. Entonces, ahí sí que el posicionamiento local va a ser importante. Y luego también, para mí, coge mucho más valor el EAT. Porque al final, oye, las de comparación, ¿por qué a este negocio y no a este otro? Entonces, hay esos conceptos van más importantes. Entonces, yo creo que estamos en nuestro momento, ¿sabes? Sí,
1: sí.
0: Eh, Ojalá. el seo local, local no ha muerto ¿no? No, eh,
1: el seo de nicho ha muerto vengan al seo local que aquí lo, los acogemos y los abrazamos con brazos abiertos eh, leí hace un par de semanas eh, lo, lo compartí por Twitter también eh, de un americano eh, su cuenta de Twitter es localseoguide, eh, no sé cómo se llama el hombre la verdad ahora mismo no, no lo recuerdo y hacía como una especie de eh, bola de cristal de cómo se podría implementar ¿no? la IA con la locales y un poco comparte un poco su visión básicamente es eh, usar esta inteligencia artificial como un asistente de compra ¿no? que te ayude a la hora de tomar una decisión de pues eh, estoy buscando un restaurante estoy buscando cualquier tipo de servicio local que te permite eh, que te permita ayudar a filtrar todos esos resultados no porque al final hay muchas veces que dependiendo la categoría y la ubicación puedes tener decenas o incluso más de fichas, ¿no? Y tú, a, a, a lo mejor las reseñas te pueden ayudar un poco a la hora de valorar una u otra, pero yo creo que también todos nos estamos vacunando un poco contra las reseñas porque algunas ya huelen, ¿no? Ya hemos forzado tanto la máquina de las reseñas que quizá... ...en un futuro no tengan el impacto que tienen a día de hoy y creo que ahí la inteligencia artificial puede actuar eso como un asistente de compra. ¿Y cómo podemos nosotros eh, intentar ponérselo lo más fácil posible? Pues hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? Con un contenido muy bien trabajado, muy bien estructurado, utilizando un lenguaje que sea eh, sencillo y directo, o sea que al final de una manera u otra la IA lo, lo pueda entender ¿no? y que no, no se haga estos líos que se hace a veces con cosas que son un poco más complejas y a partir de ahí eso meterle mucha caña al contenido semántico y, y bien estructurado
0: Tú Lorena, ¿cómo ves el futuro del SEO local? ¿Respecto a la IA o en general? Sí, respecto a la inteligencia artificial, que lo que, el, el futuro más próximo
2: a ver, yo pienso que más bien tenemos que considerarla una herramienta, un soporte, más que una competencia. Al fin y al cabo es algo que, como un poco lo que decía Laura, eh, eh, podemos, eh, va a ofrecer al fin y al cabo contenido informacional. Entonces, utilicémoslo como soporte, utilicémoslo como ayuda y eh, aprovechémonos de esto. Al fin y al cabo el SEO local es algo que necesita un negocio, un negocio físico, de ahí, de ahí la importancia que, que tiene. Son, es, son personas, son empresas, son negocios reales. Entonces, el SEO el, el local nunca morirá, sino todo lo contrario, va a crecer mucho más por eso mismo, porque es real, es algo físico a lo que principalmente tú vas o el profesional va a ti. Mm -hmm.
0: Edu, ¿cómo ves el tema? que Estás muy flipado con la inteligencia artificial, ¿no?
3: Sí, yo estoy muy a tope. Eh... A ver, yo he pensado muchísimo en esto y creo que, que ya ha llegado, ¿vale? Que el futuro de ese local ya ha llegado y lo tenemos en Bing. Tú ahora mismo haces una búsqueda en Bing eh, y le pides que te sugiera cerrajeros, por ejemplo, y seguramente eh, te proponga cerrajeros que tienes cerca, ¿vale? Dentro del chat te propondrá cerrajeros que tengas cerca y además te, te dará nombres de varios de ellos, si el futuro, tal y como yo lo veo, es que al final es una conversación y tiene muchos datos sobre lo que tú quieres, cómo te gusta, dónde estás, y o sea, ya los tiene, ¿ves? Que ahora van a ser eh, mucho más afines a cada persona. De modo que si yo le cuento ya las, las búsquedas, esto ya lo he dicho en otros sitios, pero las búsquedas ya no se van a hacer como se hacen ahora. Ya no es, eh, quiero un pintor en Madrid, es, oye, eh, chat, que es que eh, el niño... Me ha pintado las paredes ¿no? y necesito un pintor pero que, para, para que me haga cuatro apaños por casa. Entonces, a lo mejor, para este servicio concreto me interesa, o sea, eh, eh, el, el chat o lo que sea, eh, eh, me puede proponer un, un pintor que tenga un servicio concreto y que sea económico y que, y que incluso ya haya alguna reseña que tenga que ver con una circunstancia como esta, porque al final lo lee todo ¿no? y, y te, lo, te lo muestra de, de golpe. Y te vas bueno, pues mira, el pintor Manolito, que está a tres calles de ti, eh, ya ha tenido ha, ha ofrecido servicios para circunstancias como esta y te lo recomiendo porque además la gente dice que es bajísimo. Creo que va a ser algo así.
4: O sea, que tú ves a ChatGPT, a la inteligencia artificial, Oye, respondiendo a Internet consultas es... transaccionales. Sí,
3: sí, Tampoco pero no. es que ya lo está haciendo. O sea, Bing ya lo hace. Entonces... Eh, creo que Google eh, hará algo parecido, pero mostrando más resultados y de una forma más organizada. Pero creo que será algo muy similar.
4: Claro, y entonces sí. ahí está el tema, cómo aparecer en resultados orgánicos y cuáles son los factores de posicionamiento para aparecer en los resultados de, de IA. O sea que al final se nos. Son como diferentes plataformas de visualización de los negocios. Eso es. uh -huh.
0: Aquí comentaban un par no, de cosas, Ángel Mainseo, por ejemplo. Creo yo, que creo que que al, los tiros. yo creo que al final todas las búsquedas que sean transaccionales o locales, las personas buscamos varias opciones. Por lo tanto, el SEO local siempre estará, ya sean Google, ChatGPT, Apple. Y Ríos Elevados decía, ¿vas a ser más importante que nunca estar en el local pack y las páginas que estén en el top 3 ya no tendrán casi importancia?
1: Eh, bueno, al final sí cambia la SERP. Habrá que ver cómo integran las funcionalidades del chat. En Bing no lo he podido probar todavía. No, creo que lo hace en otra pestaña distinta, ¿no? O sea, tú puedes elegir pestaña para buscador y otra para chat. Eh, sí. Pero todo lo que sea meterle cosas al hacer es eh, diluir el CTR. Entonces, claro. al final va a depender mucho de cómo lo integren, más que si el top 3 va a dejar de ser relevante o no. También habrá que
0: tener en cuenta los anuncios, ¿no? En esas recomendaciones, por ejemplo, que comentaba Edu, Edu antes, ¿cómo entran los anuncios ahí? Claro, al final
1: esto no, deja, esto no es una ONG, ni Bing, ni Google, ni OpenAI. Eh, ellos necesitan buscar ese equilibrio entre eh, lo que ofrecen y la rentabilidad que le sacan. Entonces, eh, los anuncios, de alguna manera, sí o sí, tienen que estar. Eh, vamos a ver eso. Bueno, yo creo que nos quedan todavía varios meses y años posiblemente de mucho test a ver, de, de ver por dónde van las cosas y, y ir probando. Pero yo creo que sin duda al final sí que va a ser, al final va a ser mejor, va a ser mejor para el usuario, eh, para nosotros, si sabemos eh, utilizarlo correctamente, pues también nos va a venir muy bien a la hora de implementarlo en nuestra metodología de trabajo. Y, y a ver qué tal, yo tengo muchas ganas, yo soy del barco de Edu, además veo siempre los experimentos que hace. Y, y verlo jugar con eso me, me hace feliz. Así que, que siga.
0: Estaremos atentos. Eh, eh, lo que pasa que, Edu, en, en, menos inteligencia artificial y más internet. Más internet, poco, poco tarde.
1: Más, más 5G y menos, y menos chat GPT.
0: Exacto, sí, exacto. Cógete 5G plus, Edu, para el próximo día. ¿Por
3: y, la hora? Es que es una hora muy mala, porque tengo a los niños con el
0: Netflix. Vale, vale, no, cierto, no. cierto, Y chicos, ya la última pregunta eh, ¿Qué es más fácil, el SEO o el SEO local? No sé quién quiere lanzarse sí.
1: A ver, eh, para mí el SEO local sin duda, el SEO es local más sin fácil, duda. Porque al final jue juegas con, con dos jugadores Hay menos competencia, está todo como más segmentado a mí me gusta más. Me parece no solo más fácil, sino más divertido. A mí me divierte más sí. que el SEO traicionado.
4: Pues a mí me parece más, más difícil el SEO local. Porque al final eh, el posicionamiento de un negocio está la ficha, están las reseñas, están las citaciones, pero también está la web. Y, <risa> y, y tienes que saber SEO para trabajar bien la web. Entonces mmm, lo SEO pueden trabajar la web, pero si no saben el resto que nosotros sí, lo tienen más complicado, o sea, que nosotros sabemos más <ríe> que, que, que SEO Bueno, yo creo que al final todos hacen un trabajo fantástico pero creo que hay que saber un poco de, de todo, y no todos los SEOs técnicos saben de la parte local
3: ya. igual que hay gente
4: de local que no sabe la parte técnica pero bueno, uh -huh. digo que si un SEO local sí que debe tener
2: un
1: compendio de todo, ¿no? Sí, sí, cierto.
2: Totalmente.
0: Edu, no sé si quieres echar un poco de leña a, a este melón. Ah, Le damos 20 segundos. Ah, yo, yo creo que, que el SEO local es más fácil,
3: ¿vale? Dependiendo del nivel en el que te pongas. Pero si comparamos, vamos a poner en situación, ¿no? A dos personas que empiezan hoy, ¿no? Creo que la persona que empieza con SEO local... En tres meses podrá tener una ficha siempre y cuando la competencia vale, pues no, no se meta ahí en jardines, donde es casi imposible no rankear. Pero va a ser mucho más fácil que ese novato no, eh, tenga una ficha bien posicionada en tres meses que un SEO no, que, que empieza como novato y quiera tener su web rankeada, vamos a poner, en ocho meses. Pues creo que, que el, el aprendizaje que tiene que tener el SEO es mucho mayor que el aprendizaje que tiene que tener este novato del SEO local, que al final con cuatro cositas ya podría empezar a arranquear una ficha. Luego está claro que en el momento en el que nos metemos en el barro, el SEO local tiene muchísimas cosas y es muy complejo. Pero no sabría, tampoco me pondría tampoco, no soy capaz de decir que sea más difícil, pero el SEO técnico para mí es una bruta. En eso,
4: es en, en eso tienes razón, Edu, porque cuando estás metido en el tema, en el mundo local, muchos negocios o sea, no tienen mega webs ni historias donde haya que aplicar un SEO técnico de la leche, ¿sabes? Entonces, es cierto que trabajando bien la ficha, pues, lo que tú dices, en tres meses puedes ver resultados. Sin embargo, si te metes eh, ya en negocios donde, aparte de la ficha, estamos hablando de unas webs eh, gordas y, y importantes, entonces, ahí, pues, sí. Pero pues, sí que es cierto que eh, lo más común en negocios locales son webs más sencillitas, por eso trabajando en la parte de, de, de ficha bien trabajada, es lo que tú dices, en tres meses ya puedes, ya pueden ver resultados.
2: A ver que realmente el SEO local tiene la ventaja de que es que hay un negocio por la general o un profesional entonces ahí ya tenemos como esa, eh, si, si fuese esto una carrera, nosotros tenemos esa ventaja de que ya tenemos un soporte ahí ya, ya tenemos esa, ese pasito ganado, si por ejemplo pensamos en algo más SEO, me voy a un SEO de nicho, por ejemplo eh, bueno, comenzar eso eh, un, un proyecto de ese estilo, sí vale, perfecto, pero nosotros ya tenemos ese pasito dado porque al final y al cabo nos estamos apoyando en algo real, ese profesional o esa empresa, por poquito que haga nosotros ya por ejemplo ahí el, el, de los factores del SEO local la popularidad por ejemplo podemos ganarle por ahí o la proximidad también podemos ganar por ahí o incluso la relevancia si empezamos trabajando esa marca, entonces yo creo que esa ventaja es con la que podemos también jugar en, en esta carrera, en este juego
0: Carlos Rey por aquí comentaba eh, pero esas webs sencillitas de SEO local son lo más fácil, lo más complejo es cadenas, etcétera, es que funcionan a nivel local más web, Exacto. ahí es donde empieza la ¿Sí? fiesta, franquicias, etcétera claro. Desde luego. y Ríos elevados respecto a la inteligencia artificial, diría que comenta somos muy visuales, necesitamos ver valoraciones comparar productos, etcétera esto es parte de la experiencia de comprar no No quiero que ChatGPT 3 me diga exactamente qué comprar en una línea de texto
1: bueno, pues es que no va a ser como lo conoces ahora claro. ¿no? O sea, pues, el mayor problema que estamos encontrando en estos primeros meses de, de IA es que eh, estamos imaginando que esto va a ser así en el futuro no, esto es así hoy y eh, era muy distinto hace X meses no les impide nada incluir imágenes en unas futuras versiones y, y, y eso se irá pudiendo. Eh, es imposible ya a día de hoy que que eso no, no va a ser el futuro de cómo está integrado. Vamos a ver cómo, de qué manera, pero estar va a estar. O sea, ya es tarde para, para frenar este, este tren. No, no es como, entiendo que puede haber mucho escepticismo, como porque venimos de un año eh, rodeado de NFT, de blockchain, de metaverso, entonces ya vamos un poco con los pies de plomo, pero para mí esto es muy distinto a cualquier cosa que hayamos visto antes. O sea, esto ya que eh, es muy interesante por eso, porque es, es algo que va a sobrepasar cualquier especulación que hagamos aquí, eh, pero de una manera u otra va, va a estar. Así que más nos vale eh, eh, hacernos sus amigos.
0: Exacto, sí, sí. Nos tendremos que acostumbrar porque es que el progreso es inevitable, así que nos va a llegar queramos o no, es lo que hay. Pues chicas, chicos, eh, no sé si queréis comentar alguna cosilla más antes de acabar, si no lo vamos dejando por hoy, porque es un tema muy, muy, quedaría para mucho más, ¿eh? Así que podemos recuperarlo otra vez, porque ya sabéis que me he dejado unas cuantas preguntas por sí. ahí. Eh, no sé si queréis comentar alguna última cosilla antes de cerrar. Pues es la hora del SPAP, entonces, eh, ya habéis hecho mucho, pero os dejo un, un minutillo final. Eh, Matías, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues en Twitter, arroba mat barra baja fiction eh, y principalmente ahí es la, es la que más me gusta usar. Tengo luego LinkedIn y tal, pero está súper abandonada, así que nada, si alguno me quiere seguir por ahí, pues encantado.
0: Perfecto. Lorena, ¿tu turno?
2: Pues principalmente en Twitter igual, lorena-cantos guión bajo y bueno, luego si os queréis suscribir a Localist Letter, pues yo encantadísima de que forméis parte, de los amantes de los checklists.
0: <risa> Perfecto. Eh, Edu, ¿estás por aquí o doy paso a Laura? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, mira. <risa> bueno, bueno. Me, me
3: podéis encontrar en Twitter, eh, en Edu, la borda YYS, ¿no? Digiaseo. O si no, los martes y los jueves, a partir de las 9 de la noche, en el abordatorio.
0: Hoy no. esta noche tenemos directo, que aún no sabes de qué lo vas a hacer, ¿no?
3: No, es sorpresa. Vamos a decir que es sorpresa hay que dar. Vale. Exacto.
0: Vamos a creer un poco de hype. Sí, sí, guiño, guiño. Y, y Laura, además de localsuite.io, ¿dónde más te pueden encontrar?
4: Bueno, pues me podéis encontrar en lauraalfonso.com. Y ahí, bueno, pues tenéis mis dos cursos, el de reseñas y el de cómo posicionar un negocio local, que sube de precio esta semana, por cierto, así que porque se actualiza el contenido. Y en lauraalfonso.com barra newsletter, pues si os oye, si se queréis, si os queréis suscribir a la newsletter y en redes sociales eh, arroba soy Laura
0: Alfonso. Perfecto. ¿En el curso de reseñas enseñas cómo poner todas las keywords posibles en las reseñas? No. <risa> Eso en el curso de Edu, perfecto. Eh, mira, Gisela nos ha puesto todas las eh, urls de Twitter y, y el laboratorio, laboratorio y la página web de Laura Alfonso también. Muchas gracias Gisela. Eh, y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el chat, Ha estado muy animado. Eh, volveremos la semana que viene, el miércoles. Eh, creo que volveremos un poco antes, el miércoles a las 5 porque vamos a preparar algo diferente. Y volveremos el jueves que viene con otro Unantalks una un que vamos a preparar algo muy guay. Tenemos una presentación. Muchísimas gracias, eh, Matías, por venir. Ha sido un placer esta conexión eh, desde Argentina. Te dejamos que vuelvas a la playa o vuelvas a la piscina, donde quieras que vayas ahora. trabajar. trabajar, exacto. <ríe> Muchas gracias Matías, de verdad ha sido un placer Muchas
1: gracias a ti por invitarme David
0: Y Lorena, muchísimas gracias por pasarte, no sé si está la temperatura ideal para la playa de Marbella pero bueno, eh, te dejamos ir Sí, tengo,
2: tengo que decir que sí, lo siento Mat, envidia, pues tú sabes que foca, bueno, pero bueno claro, Gracias por invitarme David, ha sido un placer así... estar aquí con vosotros ha sido un placer tenerte.
0: Muchísimas gracias Edu por venirte, ya habías, te habías pasado por un noticeo, pero hoy te estrenas como tertuliano en un Unantox, así que muchísimas gracias por pasarte, de verdad. Gracias a ti por invitarme y Laura, eh, espero que se te caiga internet y las desconectes y no puedas ver absolutamente nada de esta noche <risa> menos si pierdes el Madrid entonces, <risa>
4: vale, vale, bueno pues yo nada daros las gracias a vosotros, la oportunidad de estar otra vez aquí con Matt con Lorena y Edu que siempre estar con ellos es un gustazo y aprendo siempre muchísimo también de ellos y nada, y de aquí que me da mucha envidia que aquí hace un frío en Madrid que, que no veas, a ver si gana esta noche y entonces hace un poco más de calorcito <risa> Porque,
0: bueno, al menos movimiento celebrando, sí, sí. Eso. Pues nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles que viene y muchas gracias a todos. Que vaya bien Oiga. la semana.
2: Hasta luego. Hasta luego. luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.